0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra que quiere enseñarnos sobre sus costumbres pacíficas a la fuerza, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés. Bienvenidos a este séptimo episodio de la tercera temporada. Claro que sí se escucha. Yo lo escuché. Maldito. El el séptimo episodio de la tercera temporada. Eh, sería el cuarto. a ah, again, yo creo que nos están troleando. Quiero creer que nos están troleando. Por favor, pero... por favor, por favor, por favor. <ríe> pero no lo sé. Así no, que... si le, di,
0: le di compartir
1: audio, güey. Le di a yo todo. el audio. Lo, el otra vez no se escuchaba. Y, Estamos pero, bien. Estamos pero bueno, bien, quedaste otra vez. Bien, <ríe> hay, hay que hablar sobre eso del que de Pero bueno ya estamos en el séptimo este sería el octavo episodio pero decidimos postergarlo para que puedan disfrutar de una semana más de cultura para que puedan sentirse así más vivos y todo jaja sí se escuchó tranqui tronco gracias
0: gracias por eso me puse a bailar me como un pendejo la vez pasada voy a ponerlo y esperar esperar lo mejor aquí estamos amigos en el episodio número 7. Parasite, inocular al huésped. ¿Sí se escuchó? Muy sí, bien. Muy bien Gracias. Se logró. Vientos. Entonces aquí estamos hablando de, de, de Parasite, una, una película coreana que salió el año pasado. ¿El año pasado? ¿En 2019? Ah,
1: sí, está bien. Sí, sí. sí, sí, es sí. Que el, el tiempo ha pasado muy distinto. pero Sí, ajá.
0: Ha, ha sido muy raro. Este de Una película que ganó cuatro... Premios Oscar, sí, cuatro premios Oscar, mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor película internacional. Aparte, tuvo otras dos nominaciones en mejor montaje y mejor diseño de producción. Una película, no sé qué opinas, una película que impactó al mundo.
1: Muy chida, la verdad, me desde que la vi que la estaban anunciando, fue así como que sí, cuatro Oscars, me imagino. Este, desde, desde que Biclosan anunciaron me llamó mucho la atención, en ese entonces también estaban poniendo la de eh, El Faro, creo que se llamaba Sí, claro, estaba Jojo jo Rabbit también Jojo jo Rabbit, era, era, el cine estaba como que muy fuerte en ese entonces desgraciadamente no pude ver todas esas películas pero Parasite sí la pude ir a ver y la disfruté mucho me gustó mucho eh, de hecho esa vez me acuerdo que tuve mucha tensión como que en la parte del nudo donde claro. se empieza a, a develar las cosas. Yo estaba así como que muy nervioso de qué es lo que estaba pasando, porque yo lo fui a ver entre semana, Que uh había -huh. muy poca gente en la sala. Entonces, cuando empieza a suceder todo eso, yo me siento solo en la oscuridad de la <risa> sala. Dije, a la verga, a, 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 esto dio un giro muy fuerte y que a mí no me, no me gusta. O sea, no es que no me gusten, sino el terror, el horror a mí me... Mm, todavía me cuesta mucho yo claro. estaba aquí, a la verga, ¿en qué me metí, ya, ya me sí. voy a la verga. dice taca que puso la banda USA a leer sus títulos. eso fue hermoso hermoso, o sea, me, lo me, que dijo me, este
0: güey sí, sí.
1: o sea, fue, 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 fue como que, a mí me gusta ver las películas en su idioma original eh, más que nada, no solo las que están en inglés no las que están en, me, me gusta aprender italiano también porque en la traducción luego se pierden muchas cosas. Claro. Entonces, sí me, 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 me llamó mucho la atención. Después de verla, porque yo la vi con subtítulos, obviamente, es coreano, coreanos, que. Y cuando empecé a ver las críticas, yo todavía no terminaba de comprender qué es lo que estaba pasando, ¿ya sabes? Sí, exacto. es que exacto. precisamente, ¿no? Los gringos se pusieron así que, no puedo leer y ver al mismo tiempo. lo llevo haciendo. De... Yo es como cuando, me acuerdo que una vez salió una noticia de que la hija o la, la hija del príncipe del rey, no sé qué, ya habla dos idiomas a sus tres años, igual que todos los inmigrantes, pero claro, pues no son del primer mundo, ¿no? Exactamente, no podemos, van a gloriarlos. Exacto, ¿no? Pero pues sí, estuvo muy chido. Eh, Parasite, me gustó, eh, me, 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 me gustó en el alma, me llevo en el alma esa... Esa película fue así, sí, como claro. que un parteaguas aguas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la sentiste tú? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Fíjate que me pasaron dos cosas interesantes cuando,
0: cuando fui a verla. La primera es que fui a verla con, con el buen Frank y íbamos un poco tarde.
1: Entonces a mí me dieron ganas. Dice Héctor <ríe> Hernández: Hola Elías, te traje agua. Es cierto, ya no vives aquí. <ríe> ¡Contexto, por favor! Lo dices tú, lo digo yo. No hay contexto. ¿Está bien que leas tenga mala calidad? Tiene que ver con su internet. Pero yo me veo bien aquí en el... Sí, porque es tu cámara, pero cuando entra por raro. tu computadora y sale, te ves eh, un poco pixeleado. No mucho. Mm. Okay. Como, como que te ves a 720, ya sabes. Ah, bueno, está
0: bien. Puedo estar a 720. Bueno, entonces, esa, esa, primera, esa primera vez que la fui a ver, llegamos un poco tarde al cine y me dieron muchas ganas de orinar. Entonces, güey, o sea, sabes que yo produzco piedras y, y tengo problemas en los riñones, entonces aguantarme. Dije, no, 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 voy rápido al cine y todo. Le di los boletos a Frank. Este... De... <risa>
1: Parece censura japonesa, es rojera.
0: Este, de, le, di, le di los boletos al Frank, y, y cómo se llama, y, y le entramos, y entramos a ver la película, ¿no? Y le dije, a ver, guárdalo rápido antes de guardar, antes de que los guardara, eh, vi el número de la sala y todo el pedo, ¿no? Le dije, a ver, agárralos, no, no, es esta sala, ta, ta, ta. Termino de orinar y nos fuimos directo, ¿no? Llegamos y nos sentamos y empezaron a pasar los comerciales. Entonces, ah, toda madre, estamos bien. Llegamos a tiempo, buen pedo, ¿no? De repente, termina un comercial, güey. Y sale, hace mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana, ¿no? Y dije, ah, no manches, pinche película horrible, ¿no? Ahí viene el comercial, ¿no? Puta, y de repente se lanzan las letras de inicio, güey. Y me quedé carburando, cabrón. Y dije, güey, yo ese tráiler no lo había visto, güey. <risa> Y me lo el Frank, le volteó al Frank y le dijo: Cabrón, me confundí de sala, güey. Esta madre es Star Wars. Wey. De verdad, güey. ¿Sí la película, güey. No mames, cabrón. Nos salimos de la sala, güey. Cabrón, nos vimos bien pendejos, güey. Saliendo de la sala, güey. Quedaron. Quedamos, quedamos como unos pendejos, güey. Así saliendo, güey. Revisé los boletos, ya vi qué sala era, güey. Nos metimos y ya había pasado un poco el principio. Este. Nada que no pudiera como inferir, ya luego la vi completa después. Pero bueno. Entré así con, con la humillación por delante, ¿no? A salir de Star Wars. De esa manera. Y otra era que es una película que tampoco vi, que no, que no quise ver los trailers. Justamente mm. para no, no saber. Y yo pensaba en mi cabeza que era una, can... que era una película de terror. Ajá. Una película de horror. Por el nombre dije, ah, ahorita se va a hablar un trío así de suspenso. Pero conforme iba avanzando la trama... Wow, o sea, te juro que nunca, de, como que nunca me relajé. O sea, es una película que me mantuvo tenso en los hombros hasta que terminó y dije, what the fuck, ¿no? O sea, esta película no es de terror tal cual, pero es impresionante cómo me mantuvo siempre al filo, cómo siempre hubo tensión y cómo estaba trabajando unos temas tan delicados sin caer, creo yo, como en el panfletismo, ¿no? Sin caer como en, en la fábula. O sea, simplemente nos aventó una realidad crudísima y creo que todos en el cine salimos así como, a la madre, o sea, con, no sé, o sea, para mí fue muy difícil de, de procesarla. La tuve que volver a ver otra vez por, por lo tenso que me puso y por cómo la, la viví. Sí, estuvo muy duro, ¿no? Y aparte, pues, la humillación pasada. De, la sí, de madre, entrar ¿verdad? y... No y todavía, güey, es... no había visto ese tráiler, ¿no? Y dije, sí, güey, todavía vi las letras salir, güey, dije Ando, <risa> ¡La
1: chinga. Sí, sí, sí. Imagínense, está, está haciendo la película y es que un pendejo así en la, de repente grita, ¡Coño, no era aquí! Y ya <risa> odio toda la sala, ¿no?
0: a la verga. Ya me salió, este película mala, güey, ya, mafía. a mamar, con paras así es. Entonces, bueno, eh, cuando decimos hablar de esta, de esta película, bueno, sabíamos que era una película que nos había impactado mucho a nosotros dos, y ahorita que estábamos, bueno, conversando sobre qué temas podíamos hablar, eh, comentábamos que hubo, un, bueno, hubo varios que nos llamaron la atención, pero uno era los espacios y la forma en que la película nos narraba a través de los espacios. Tú... ¿qué espacios consideras que te llamaron más la atención? Que podrías decir? La propuesta que nos está planteando el autor se ve reflejada
1: en estos espacios. ¿Dónde la pudiste ver tú? Creo que desde el mero principio, precisamente sí va a haber un chingo de spoilers a la verga, porque ya lleva un año la película, está en Netflix <risa> que... y ganó un chingo de Oscars, así que quien no la haya visto la puede ir a ver y ni pedo. Ya dicho eso. Eh, desde el principio de la película, cuando te plantean el donde viven estas personas, ¿no? Que eh, es un, pues es como un sótano, pareciera un sótano, una, pues un, un pequeño búnker, ¿no? Donde para entrar, pues tienes que bajar. Ellos, ellos se encuentran como de alguna vez hablamos, no sé, creo que ya tocamos el tema de sí. aquí de los arribas y los abajos, ¿no? O sea, ellos vienen no solo abajo, sino más abajo del nivel de la tierra, donde ellos tienen este una buen. ventanita para ver donde prácticamente pueden asomar y pueden ver al ras de la calle. O sea, pueden ver a los pies de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esta parte de, de la casa? ¡Oh! Dice Taca que hoy la vi porque me temía eso. El spoiler, sí es. Por eso también tienes que ver The Voice. Que ya ah, les sí. pusimos la página para que la vean. Así que es no bien. hay pretexto al respecto. Estoy de acuerdo. Pero gracias por tu compromiso. Por eso es un fan destacado. Ahora este de cómo ellos tienen nada más este pequeño espacio para ver y están como que allí arrumbados precisamente como si fueran animalitos escondidos, como si fueran estas ratas de alcantarilla, ¿no? Impresionante, sí. Y, y, y cómo ven a esta persona que viene a orinar afuera de su, pues de su casa y, y, y pues está muy intenso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si fuera una persona cualquiera y tú estás viendo desde tu segundo piso, le puedes gritar y decirle, hey, y la persona se va a asustar y se va a ir, ¿no? Pero ellos al estar abajo, o sea, ellos ven hacia arriba a esta persona y solo ven como que está cayendo, es pues, pues la orina, ¿no? O sea, como el representar todos estos desechos que ellos viven, incluso cuando los están fumigando, que pasan a fumigar, y el papá dice, pues deja abiertas las ventanas para que fumigue y maten a los insectos, y ellos empiezan a ahogar con todo esto, creo que... Eso fue lo más, lo, lo que más me impactó al respecto. Déjate de lo demás, las casas y cuando pasan ya con los parques, que tiene otra estructura completamente, que va en función de esta? Pero ¿cómo los planteó a ellos? ¿Cómo eligió específicamente ese espacio? A mí sí me llegó mucho. Sí, 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 sí fue como que una propuesta muy interesante en toda la construcción e incluso la construcción de, de su baño, ¿no? De que su baño incluso tiene como que un pequeño escaloncito al que subes para que puedas sentarte en el inodoro y que cuando necesitan incluso señales ahí donde se van a meter, ¿no? O sea, como la, la casa está eh, eh, muy achocada de modo que ellos siempre, siempre van a estar hasta abajo, así como que lo más profundo del sistema, ¿no? Tú cómo lo viste, ¿cuál fue el espacio así que te te llamó la atención, que te gustó, o te odiaste, o sea, ¿qué pedido? Fíjate,
0: fíjate que cuando hablaste, o sea, lo primero que me llamó la atención, como tú dijiste, fueron esto de, de los sótanos que son habitados, ¿no? Del, uh -huh. um, del abajo, del más abajo. Y bueno, más adelante hablaremos de un concepto que se llama la infraclase, que justamente fue lo primero que me evocó, es decir, infra, o sea, ni siquiera hablar de clase baja, es hablar de infra infraclase, lo que está más abajo del abajo, en los márgenes en, en la periferia o sea, si es posible hablar de una periferia de la periferia, Parasite nos la mostró y entonces eh, después bueno, cuando hablamos de la escena de la lluvia cuando todo se inunda, que bueno más adelante eh, ahondaremos un poco pero nosotros podemos ver cómo se hace este juego de los arribas y los abajos y cómo la casa de los parques está arriba sí. y entonces toda la parte del regreso a la casa es toda una parte de descenso. Sí. Pero esto justamente eh, en, eh, embona con lo que dices, porque es de ir de lo más arriba al más abajo, de lo más abajo. A lo
1: profundo. O sea, o hasta sea,
0: la parte más baja de la sociedad. Es impresionante de, 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 de ir ajá, de, de extremo a extremo. O sea, sí fue un extremo a extremo. Hay una, la parte donde están bajando por las escaleras, no sé si te acuerdas, que son las que están en la calle. O sea, todo, desde que sales de la casa de los parques, es uh -huh, una rampa sí. y luego atraviesan sí. una escalera y luego vuelven a atravesar otra rampa y luego otra escalera. O sea, ya entre el más abajo es llegar a la escalera para bajar todavía más abajo. E ese juego para mí fue impresionante y por eso platicábamos cómo los espacios también nos van contando la historia y van construyendo a los personajes. Es decir, ¿qué nos cuentan de una familia por el espacio en el que vive? ¿Qué es lo que nos está contando? el director, para mí, para mí fue impresionante. Y, y lo segundo fue el jardín de los parques. Bueno, uh -huh. el patio, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de, 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 de un jardín. Finalmente. Estoy investigando un poco sobre, sobre el jardín y fíjate que... El jardín es una práctica, una costumbre que surgió en la aristocracia francesa, inglesa, en la época tardía de la Edad Media. Y el jardín era un símbolo de estatus, porque imagínate, el jardín era un pedazo de tierra que no Ador, servía para ser un lupo. pito. Exactamente. O sea, no la, no la sembrabas, no podían pasar los animales, tenías pedazos de tierra... Como ornamento. O sea, imagínate cómo fue utilizado entonces el jardín como una muestra del estatus. Sí. Es decir, yo me puedo dar el lujo porque tengo siervos y porque tengo comida de sobra para esa gran extensión de tierra que a alguien más pudiera servirle para trabajarle y vivir de ella. Yo la tengo para nada. Yo la tengo simplemente para decoración. Y. Y entonces, ¿cómo podías ver tú eh, que cierta eh, casta o que cierta rama de la nobleza estaba en, en desgracia por el jardín maltratado? ¿No? Entonces, el jardín comenzó a volverse una expresión del estatus y luego eh, esta, esta práctica llega hasta el siglo XIX, se instala como también una práctica de, de, de la burguesía y llega hasta nosotros en el siglo XX, ¿no? Y entonces, eh, pareciera que tenemos esta práctica del jardín como esta práctica del mostrar el estatus, como esta práctica de, de tener gran de tener una extensión de tierra que sirve nada más como ornamento. Y hablamos de los jardines bonitos, y hablamos de la gente que se puede dar el lujo de, de tener un jardín. Porque si tú piensas, no sé, eh, en casas que no están adecuadas, para tener jardines, pues te das, te, das un, te puedes dar una idea, ¿no? O sea, sí. hay, hay casas que se adecúan para tener patios, para tener jardines, y, y obviamente están relacionadas con una clase específica, ¿no? Clase media alta, clase media baja, ¿no? Eh, porque pues, heredamos toda esta, toda esta tradición de, de, del ornamento de la tierra. Y, y justamente una de las escenas más... Bueno, una escena impresionante de la película es cuando este, el, el personaje, el muchacho, el que llega primero a trabajar, se acuesta en el jardín. Está leyendo nada más. Y está leyendo nada más. O cuando la familia comienza a jugar en este patio. Uh -huh. O eh, la, la familia teniendo la fiesta también en el patio, en el jardín. Entonces es interesante porque mientras fácilmente eh, el jardín medía lo mismo que el sótano en el que vivían estos, estos personajes, ahí había un, 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 una parcela de tierra, una un, tierra sin usar que únicamente servía para, pues, ornamento, para, para la fiesta, para, para
1: el juego de los niños. ¿no? Es esta y, contraposición, ¿no?, de estar encerrado, eh, estar atrapado en esta, pues, en esta pobreza, ¿no?, ser parte de esta eh, infraclase a salir, a ser libre dentro de este espacio privado que corresponde al jardín, ¿no? Estás seguro, pero pues eh, no estás encerrado, vives, te das la, la oportunidad de ser libre. Y como tú dices, ¿no? De, de que tenga un estatus que puedes presumir, es un recurso que igual lo manejan, por ejemplo, en Malcolm en, en Medio donde su patio siempre está jodido, siempre está con, <ríe> sí, claro. como seco, y ellos siempre están eh, con problemas económicos. Y en el capítulo donde no tienen problemas económicos, es como su jardín mejora. Exactamente. O sea, es toda esta cuestión del de espacio abierto. O sea, es, es, es un recurso muy interesante eh, utilizado por el director para pues mostrarnos ¿no? todo, todo, todo lo que puede llegar a representar, pues tener este estatus, ¿no? O sea, qué fuerte.
0: Claro, o sea, y, y pensar mientras unos viven en, en, una, en un, un cuadrado de un concreto, lo, lo interesante es como el concreto, ¿no? Un concreto uh -huh. que en el que no, no hay aire puro, ¿no? Del otro lado hasta arriba hay grandes extensiones, hay una extensión de tierra sin usar que da a, al propietario este espacio de aire puro, este espacio de... de ¿Cómo se llama? De... Pues de, de sensación como de libertad o de, o de escapismo de, de la gran ciudad así es, entonces bueno no sé, a mí, a mí me parece muy interesante la forma en que el director construyó los espacios en que los manejó y esto quizá nos hable un poco de el espacio en el que está el, el inquilino sorpresa, ¿no? que otra vez
1: vuelve a ser entre lo arriba un abajo Dice Taca, no, su jardín mejora por otras razones. Sí, en mal como el del medio. Sí, o sea, sabemos por qué, pero tiene mucho que ver con que ya están más dedicados, ya tienen. Eh, eh, a, a, se, se quita este factor externo, ¿no? O se quita este factor que les permite centrarse en determinadas cosas y mejorar su vida. Y precisamente eso va, ¿no? Que precisamente el jardín demuestra que están mejorando su vida y su estatus. Pero sí, es cierto. Taca me acaba de pegar en un lugar donde me duele mucho. Porque hice una referencia cultural un poco fuera de no, lugar.
0: Bueno, yo, digo, yo digo que estuvo bien, porque...
1: O no, sea, no, no, no. Si no ya preocupa. lo dijo, ya. O sea, okay. ya me la armó de pedo. O sea, Ay, le encanta, peor. así... Ay, contradecirme y a la verga.
0: Bueno, esto lleva a la pregunta, ¿no? ¿Sí le sabes? <ríe> Hijo, <está>? ¡ala!
1: <ríe> Hijo de tu... No es caliente. <ríe> dice: Para los gringos es la piscina. Es un poco la extensión de eso, uh -huh. ¿no? Eh, Están en lo mismo de tener un pedazo de tierra que puedes usar para recrearte, ¿no? Pero uh -huh. volviendo no, al tema, no, como no. dice Elías, ¿no? ¿Quién es el.? ¿Cómo que dijiste? ¿Quién es el...? El sí, inclino, paseo. ¿no? Pero ¿Quién es el inclino?
0: No. Que ahí nos lleva a la pregunta, ¿no? Creo yo, ¿quién es el parásito? O sea, ya que hablamos de que entre los arribas hay un abajo donde sí. habita
1: alguien. ¿Quién es el parásito, entonces? Ahí, por ejemplo, es lo que me remitía un poco a lo que mencioné al principio, sobre el uso del idioma original. Claro. A, a... Cuando yo vi la película... Yo no había visto tampoco muchos trailers, eh, o sea, solo vi uno o dos, pero como que no tenía nada de entender qué es lo que estaba pasando. Diferente a Jojo Rabbit y, mm. y a la otra del, del Faro, como que tenía un poquito más de sentido para mí. Pero pues cuando la vi y, y se, se llama Parasite, o sea, ni siquiera estaba como que en inglés. Ese disco por molestarte con mis comentarios más de destacado. No, 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 adelante. Para eso Esto es la una... insignia. Eh, exactamente, esos son los beneficios que da la insignia. Además, ese, ese hervir de la sangre te da como que esa sensación de estar vivo. Así que <risa> no pasa nada. Pero bueno, el título me, me llama mucho la atención porque a pesar de ser una película coreana, el título se presentaba en inglés, inglés Parasite que en, en letras coreanas y abajo en, entre paréntesis como que diga parásito uh -huh. luego vi que otras personas lo empezaron a ver la, la gente que le gusta ver la que le gusta la gente que le gusta doblada pues la empezó a ver como parásitos uh -huh. y a mí me llamó la atención porque no me gustaba cómo se traduce parásitos es como con el mandaloriano para los que estén viendo el mandaloriano legal o ilegalmente una de las frases comunes es this is the way, que significa este es el camino, o este es el modo, o el medio. Pero traducido al español, dice el camino es así. No me gusta porque le cambia mucho el sentido. O sea, el camino es así suena conformista. Sí. Suena así como que, es que tienes que cuidarlo y llevarlo con los Jedi, porque el camino es así. A que digan, tienes que cuidarlo y llevarlo con los Jedi, ese es el camino. Sí, sí, sí. O sea, es el, el, el el ambiente cambia completamente sí, claro. y lo mismo pasó con Parasite cuando sí. yo yo vi Parasite de repente decía eh, la parte más importante para mí y que yo te digo yo igual no sabía yo yo lo veía como un drama un suspenso pero cuando se meten al búnker esa escena ese ese corte porque te acuerdas que tú y yo fuimos a ver 1970 ¿Cómo era? 41. La de la Primera Guerra, 1941. <risa> no me acuerdo. 1900 y pelo, ¿no? 1900. De esa de los soldados, que, sí, es en una sola, que es en una sola toma. Uh -huh. Esa está muy buena, sí. pero cuando entran al búnker, esa escena es de una sola toma, una sola ah, una sí está toma fuertísimo. continua. Sí, sí. Entonces, a mí me llama la atención porque empieza a bajar y te empieza a llevar y de repente ves que la persona dobla y luego dobla primero la, la, la anterior ama de casa luego la mamá y luego la cámara sigue a la ah, mamá este y este hace lindo. así el corte y dices, a ¡Ah, la verga sigue el pasillo y da otra curva y vuelve a doblar y creo que son como tres vueltas que da, pero que te va metiendo y el suspenso está muy cabrón. Entonces ya cuando llegas al final y ves precisamente a esta persona y comprendes lo que está sucediendo, es cuando el título tiene un sentido mucho más fuerte claro de parásito, Parasite a cuando ponen parásitos porque cuando ponen parásitos parece que están hablando de la familia y entonces no no, no si digo no digo que no les cause tanta atención pero si, si estuvieran más conscientes probablemente les hubiera causado ese mismo impacto al momento de decir a la verga o sea mm -hmm. aquí está no dice van la atención de la escena es maravillosa claro, y, y exactamente es es espectacular pero tiene mucho que ver con que una obra, cinematográfica, literaria, eh, artes, visual, lo que sea, tiene mucho que ver, tiene es un todo y parte de ese todo es el título. Entonces esa parte es como que va Muy dura al respecto. Dice Taka, de hecho el director Bong Young responde de alguna manera a la pregunta o da otra interpretación de quién es el parásito, pero ves que existen más que solo dos, y sigue y sigue. Es un palimpsesto de parásito. Por supuesto. Ah, te recuerdo que habló de eso el, 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 el colega, compañero, colega, diputado mi amigo, ¿no? Eh, Don bon Young, sobre cómo se puede interpretar la situación, cómo está este, este, esta, esta situación parasitaria. Pero yo voy a eso, ¿no? A que el título no me, no, no, no me gustó en ese sentido porque siento que rompía determinadas facetas que a mí me, 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 me gustaron, ¿no? Y esto este parásito, ¿no? O sea, ¿quién, quién es entonces el verdadero parásito, Elías, Para ti, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Yo creo que la... A ver...
0: Hablábamos hace poco, de ahorita al inicio del podcast, de, de la infraclase. Ajá. Entonces, yo creo que la crítica que hace el director al mostrarnos a, a este huésped, a este parásito que radica en el centro de esta, de esta esfera, no de, de, este, de este organismo que es la casa, eh, Nace rememorar este concepto de, de, de infraclase, ¿no? Eh, en el cual. Según eh, Bauman, que lo retoma de otro sociólogo, la, la infraclase evoca la imagen de un conglomerado de personas que han sido declaradas fuera de los límites en relación con todas las clases y con la propia jerarquía de clases, con pocas posibilidades y ninguna necesidad de readmisión. Gente sin papel asignado, que no aportan nada a la vida de los demás y en principio sin posibilidad de redención. Y dice, y, y continúa... Eh, esta definición conductista abarca a los pobres que abandonan la escuela, no trabajan y en el caso de las mujeres jóvenes a las que tienen bebés sin el beneficio del matrimonio y dependen del bienestar social. La infraclase definida por comportamiento incluye también a los sin techo, los mendigos y por los pobres adictos al alcohol y las drogas y los delincuentes callejeros. Como el término es flexible, los pobres que viven en viviendas sociales, los inmigrantes ilegales y las pandillas adolescentes suelen incluirse en esta categoría de hecho la flexibilidad de esta definición conductista se presta a que el término se convierta en un rótulo que puede emplearse para estigmatizar a los pobres sea cual fuere su comportamiento entonces yo creo que el parásito es este huésped que, que vive en la casa ¿ok? que, es, que es muy interesante nos muestra esta realidad de la infraclase un sujeto arrojado a los márgenes de todo. Un sujeto arrojado a es que ni siquiera es, 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 es beneficiario de, de los programas de bienestar social. O sea, estás hablando de que es un sujeto arrojado por completo a, a la inutilidad. O sea, es un sujeto que... que Incluso
1: que, exiliado que, del mismo sistema, ¿no? Exactamente, o sea, que ya no ni existe.
0: existe.
1: No, 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 no tiene razón ni siquiera de, de ser y de existir. Está relegado completamente de la sociedad para ser precisamente invisibilizado y convertirse en parte de este huésped, ¿no? O sea... Exactamente.
0: Y, y lo que me llama la atención
1: justamente
0: es que se nos habla de una... O sea, se nos habla de una definición que es conductista. Es decir, como si ser pobre fuera una conducta. Y esto, esto, esto es muy interesante porque, bueno, eh, hay un ...video de Marco Antonio Regil, que es asqueroso, donde está dando una conferencia... ¿El video o Marco? ¿Ah? ¿El video o Marco? Ambos son asquerosos. Eh... Hijo de puta. <risa> donde está haciendo una conferencia, güey, y comienza diciendo cómo piensan los pobres... Ah, es, uh, wey, así inicia Gaume, cómo piensan los pobres y comienza a detallar una cuestión conductista del comportamiento de los pobres, entonces de qué interesante es esto, cuando nosotros hablamos entonces de infraclase estamos hablando de una definición conductista que nos hace pensar que el ser pobre es una cuestión de hacer y por lo tanto de pensar, uno piensa ser pobre, uno actúa como pobre
1: es pues que es pobre porque quiere, ¿no?
0: Exactamente. El, el pobre es pobre
1: porque quiere. Toda la clase de Elías odia a Marco Antonio Regil. Eso solo significa... Significa dos cosas, pero solo voy a decir una. Dile la buena. Suponiendo que, que una sea buena. No, ninguna es buena, pero una está ah, peor no. que la otra. Venga. Significa que Elías es un tirano. Significa que Elías es lo que se llamaría The Man... ¿O el establishment que les está diciendo cómo deben pensar? Que ah, entonces, el establishment
0: ay. es Marco Antonio Regil, amigo.
1: Él entonces, es entonces, ese es el monumento que hay que derribar. El Pong no está muerto. <risa> Pero bueno, continuemos. Entonces, yo creo que
0: una cuestión... Que, que puede sucedernos al entender la al entender la pobreza como una como una cuestión de, de conducta es justamente caer en el desconocimiento de uh -huh. la pobreza como un fenómeno que es social y que es cultural.
1: Te lo buscaste, Elias. Tú solito sacaste ¿No el es El juego taca.
0: Tú dile que sí. Uy. Bueno. Eh, entonces caer en esta, en esta, en esta cuestión conductista ¿no? nos hace, yo creo, entender entonces al fenómeno o bueno a, a, al pobre como un parásito, o sea como el margen del margen, porque estamos en una bueno el capitalismo se ha erigido como una sociedad democrática, como una sociedad en la que todos podemos consumir, una sociedad en la que todos podemos acceder a todo, una sociedad en la que todos tenemos el crédito para poder acceder a lo que nosotros queramos, que cualquier persona que no viva en esto se transforme en un agente parasitario que está rechazando toda una forma de vivir, que se comporta como pobre, que piensa como pobre, y, y, y nos aleja y, no, y nos aleja de, de, de mirar eh, los otros aristas de la problemática, los otros aristas de un capitalismo rapaz que despojan a esta persona de su dinero, de su negocio, que lo hunden ¿no? y, y que huele como... O sea, es que eso es durísimo, o sea, es que eso es durísimo. O sea, yo creo que Parasite lo que hizo fue ponernos de frente a nuestros propios paradigmas sobre la pobreza.
1: A nuestra es, es como la propia concepción no lo, la, la manera en que percibimos las cosas siempre está cargada mucho de las experiencias y los sentidos uh -huh. entonces cómo huele como pobre y como de hecho el papá lo, lo dice que el, el el señor Park dice uh -huh. que el papá, el, el otro papá huele como al metro como a estas personas que están en uh -huh. el metro, ya sabes, claro. Y habla de la humedad. De, de, ajá, ese, ese sentido de humedad, de, 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 de podredumbre de una u otra forma, ¿no? Que incluso los lleva a que cada uno tenga que luego bañarse con diferentes estilos de jabón. Sin embargo, es él al único como que al que lo siguen tachando. De, de que huele así, rarito, no huele como que feo. Que, que he escuchado, comentar. incluso a, a, hasta el día de hoy, ¿no? De repente he escuchado gente que dice que huele como así como como, como que a pobre, como que a pueblo, cosas así, ¿no? Él, sí. de, de, de cómo la gente expresa estos sentimientos, de, este pues de desazón, ¿no? Cómo se percibe al pobre a través de tus sentidos y se empieza a ver como el, el feo que hay que relegar, que hay que hacer a un lado, como le hicieron pues a este, a este parásito, ¿no? Que a... Cosa interesante de, de leyendo un poco la teoría parasitaria, eh, es como el parásito social tiene que eh, sí, unirse a un huésped, pero no basta con estar pegado al huésped, sino tiene que romper la individualidad y ser parte total del huésped, al grado de que el huésped no pueda darse, no pueda ver la diferencia entre sí mismo y el parásito. Eso me encantó cuando lo leí, porque lo primero que pensé fue en el juego de luces que hace cuando llega el señor ah, Park. Ah, claro. Que cuando llega el señor Park, este, de como que las luces se prenden donde está pasando él y se apagan. Que yo cuando lo vi la primera vez, o sea, veía como que pasaba eso y dije, ah, pues, cagado, ¿no? O sea, automatizado, ¿no? Automatizado, sí. cultura asiática. No se me hizo algo raro, porque existen los, los focos inteligentes que cuando tú entras a la habitación se prenden. Entonces dije nada más es esa parte, pero más avanzada. Y es cuando te muestran que es el parásito, el que lo o es sea, esta persona, el que la que lo está haciendo, que él ya se formó como parte de este edificio y que para los Park, o sea, esa, eso no es extraño. Pero la ausencia de eso sí sería muy extraño. O sea, todo este cambio al momento de que el parásito deja de tener su función como parte de el todo, es cuando podrían notar su presencia a través de la ausencia del mismo, porque ah, sí. era parte de todo este sistema, ¿no? O sea, que. que como el, el, el ser parte, como un parásito, te lleva a convertirte pues, en uno de esos, que es también lo que le pasa a, de una u otra forma a los parques, ¿no? No, a los, no me acuerdo cómo se llaman los vatos. Me acuerdo de los parques porque conocía a una vieja que se llamaba. Andrea Park, y decía que su, que su abuelo era presidente de Corea o algo así. Ah, y, qué fuerte. Y por eso el EPAC se me quedó mucho, ¿no? Pero ese de, cómo, cómo los, los otros se vuelven parte fundamental de la vida de los Park. que es lo que busca el parásito, ¿no? Como que adentrarse y moverse libremente entre el huésped sin que el huésped se dé cuenta que de una u otra forma está siendo como que absorbido. Que de una u otra forma lo llevan casi al borde de la muerte sin llevarlo a matar. O sea, a ellos no les interesa matar o deshacerse de los parques porque de ellos viven. Necesitan vivir de ellos. Pero sin embargo son un mal y son una enfermedad de una u otra forma. Que es como de repente los parques ven a la misma pobreza. Como una enfermedad social. Y es que eso está duro porque,
0: a ver, eh, esta relación entre pobreza y, y, y enfermedad es, es muy eh, recurrente en los discursos, por ejemplo, oficiales, porque en los, en los grandes discursos gubernamentales mexicanos, por ejemplo, se habla de erradicar la pobreza. Exacto. Se habla de erradicar el hambre. Entonces, si sí hay una, una... Combatir la pobreza. Combatir la pobreza, exactamente. O sea, hay, hay una relación bastante interesante entre, entre, entre enfermedad y pobreza. La, la pobreza como una enfermedad social que... Pero lo interesante de esto es que no vemos o no se entiende dentro del discurso la, la como una enfermedad que es parte del de mismo vicio de la distribución desigual de la riqueza, sino que se entiende más bien como una enfermedad que es un daño colateral del avance triunfal del progreso capitalista. Es decir, la pobreza es una enfermedad que tenía que pasar porque existe toda una serie de personas que se comportan de una forma que, o que piensan de determinada forma y a través de, 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 de esto no pueden acceder a los grandes beneficios. Es decir, no, no, es, una, no es una enfermedad que cause eh, preocupación, que nos haga mirar nuestras propias prácticas, sino más bien es una enfermedad que se relega. Es una enfermedad de lo que tenía que pasar, es una enfermedad eh, que tiene que ver con, pues echar ganas.
1: ¿no? Sí, que, que, que como cualquier enfermedad, ¿no? O sea, cuando se, desde, el, desde el momento que se te plantea como una enfermedad y como algo que hay que combatir, y la respuesta a ese problema siempre es, pues échale ganas, pues es así porque quieres. Es porque prácticamente te están diciendo, eres pobre porque te has dejado, porque no te has cuidado, uh -huh. porque no has tenido como que la visión, porque no has buscado eh, soluciones, ¿no? Como y, si y fuera algo... Exactamente,
0: pero yo creo que eso es lo, lo interesante y lo que hace muy chingón el director, o sea que dice, eso que tú crees que es una definición conductual que se encuentra parasitariamente viviendo no, a, 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 a costa de los, eh, de los ricos, es resultado de esa eh, es, es resultado, de esta distribución desigual de la riqueza que existe y que hace a los ricos ser ricos y que hace a los pobres ser pobres. O sea, es algo más complejo. sí Y, y yo creo que eh, yo creo que, que la película deconstruye muy bien ese, ese concepto de parasitario. Porque a primera vista podría incluso sonar eh, una crítica hacia la pobreza, ¿no? de decir, el pobre es un parásito. no Pero yo creo que la película nos hace entender poco a poco por qué nosotros como sociedad comprendemos que el pobre es un parásito. O sea, cómo, cómo lo miramos de esa forma y cuáles son los discursos que recubren esta, esta realidad que hacen que, que, que nuestra visión esté, sea por completo poco empática y que se reduzca toda una forma de pensar, una forma a una forma de actuar, a, al pobre es pobre porque quiere, ¿no? Como lo platicábamos en, en el capítulo de Malcolm, en la primera temporada que hablábamos de meritocracia.
1: Que es pobre porque quiere y que sus problemas son, por decirlo así, como que siguen siendo su culpa, ¿no? Siempre van a ser su culpa, como, como lo que vemos desde la perspectiva cuando cae la lluvia y hay una inundación. Empezando por la estructura que tiene la, la casa de los, de los protagonistas, obviamente la casa se empieza a inundar. Es que queda así como que completamente destruido y tienen que ir a un centro de acopio. Sin embargo, cuando el señor está de chofer para hacer las compras, la señora está diciendo que la lluvia fue una bendición que ayudó precisamente con el clima, con, a, a quitar los males, lo que tú quieras, ¿no? Limpió, ¿no? Me parece. Ajá, ah, es, es no no, no me acuerdo que, que usa, pero usa así algo como limpiar, como, eh, como un reinicio y que fue bueno para ellos y que la verdad eh, fue lo mejor que pudo haber pasado, por decirlo así. No recuerdo bien los Ajá. diálogos, ¿no? Pero cómo hay esta, pues, esta percepción nada empática, completamente narcisista egocéntrica hacia ellos precisamente, como si estas personas no tuvieran problemas ni siquiera preguntándole al, al, a los señores cómo, cómo estuvieron, cómo vivieron la, la situación y es un poco como lo que pasó aquí, no incluso en Mérida y bueno en Cancún que sí llegó el huracán, pero aquí que no, que se pre, parecía que iba a llegar. Y no llegó con toda su fuerza, pero sí cayeron fuertes lluvias. Y muchos dicen, no, qué bueno que estamos bien y que la puta madre. Pero hubo una gran cantidad de gente que estuvo afectada por estas, ni siquiera por el huracán, por estas lluvias. Y que eh, muchos como que se olvidaron de eso al respecto. Prácticamente dijeron, no, qué que bueno que esté todo bien, qué bueno que pues que nos ayudaron con, no sé, para las plantaciones, para lo que sea, que no hubo tanta empatía para la gente que realmente sí se vio afectada al respecto. Dice Taka, exacto, el Kim, Kim, son los Kim, porque el mismo señor Kim apunta que a que la esposa técnicamente es inútil porque no sabe cocinar ni usar los aparatos de limpieza y que luego le pregunta a su jefe, aún así la ama, o sea, donde hay una diferencia en la que tú puedes ser inútil porque eres rico, pero nosotros no. Y eso, es, eso también es cierto, ¿no? Claro. Donde Donde como que las, esta parte de la limpieza, de cubrir, incluso de cuidar a los niños, queda relegada a la familia Kim al 100%, y ellos pues nada más tienen la obligación de tener sexo en el sofá. ¿no? Que por cierto, o sea, cuando yo vi la escena
0: de, de sexo en el sofá, me pareció muy interesante por <tose> por algunas cosas, por algunas connotaciones que tenía ahí, y esto nos habla una vez más, que es que te digo, el director fue, fue genial para mostrarnos las diferentes representaciones de la pobreza, desde una cuestión conductual, hasta la misma, la pobreza como una fantasía sexual sí porque creo que cuando están comenzando a, a tocarse él le dice si todavía tiene las bragas baratas que encontraron en el carro, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, sí. ahí se habla, creo yo, como de una cuestión de dominación, como una fantasía sexual
1: de. Como, como este fetiche, ¿no? De, de, de dominar, de tener a, a, a esta persona externa, ¿no? Como que la fantasía de el pobre, eso que no, que no somos, pero podemos jugar a que lo somos. Sí, claro, e incluso ella grita, dame drogas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sí, sí. Entonces,
0: ahí es interesante cómo, cómo la. <risa> Como, la, como, como, como Hay una representación Ahí de la pobreza como una fantasía sexual Como una fantasía, como un juego de rol Como algo de lo que en cualquier Momento te puede salir sí. o sea, una, una alienación total Que, que, que termina eh, Pues no sé, explotando En este, la lluvia de ayer fue una bendición O sea, estoy por completo Cegado, no veo nada Que tenga que ver con ese, ese Problema, porque no es, no es algo De lo que realmente nos tenemos que preocupar porque es tan sencillo como dejar de desearlo. No sé, a mí esa escena me impactó muchísimo. Tengo que admitir que sí me dio un poco de risa, ¿no? O sea, sí me dio risa porque, o sea, ah, no sé, fue... Fue, fue... <ríe> ese grito de dame drogas, ¿no? Ese, no sé, y justamente chocaba porque había visto un artículo hace poco que hablaba que hay un creciente consumo en internet de imágenes pornográficas donde se vea obra gris, mm. donde el me... fondo sea toda una cuestión, la llamaba la pornografía de la pobreza. Mm. Entonces, recién había terminado de leer ese artículo y entonces apareció esa escena en, en, en la película y me voló el cerebro y dije, qué interesante cómo... Cómo también se habla de esta parte de, de la fantasía sexual, de la fanta, de, de la dominación, de, de el consumir un, un cuerpo ¿no? que, que a toda vista pareciera como prohibido, ¿no? O sea, por esto de no 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 te juntes con los pobres, ¿no? Y entonces existe un, un encuentro sexual de esta, de esta magnitud y wow, o sea, no sé. Me, me resultó muy extraño y bastante interesante que apareciera ahí. Estuvo estuvo fuerte, ¿no? Y, y finalmente eh, culminamos en la escena de la fiesta. Culminamos en esta escena de, de, de una violencia extravagante. Que, que
1: si sí me puso los pelos de punta. Como que muy, muy, muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Podría decirse como que muy cru, no, no tanto cruda, sino yo la sentí de una u otra forma, de esas muy rápidas. Sí. ¿no? De, de que empieza a pasar y ves lo que está pasando, o sea, ves la secuencia, incluso la parte de la cuchillada es como en cámara lenta. Pero como que a pesar de que la ves, cuando termina, tienes que rememorarte qué acaba de pasar. Porque como que fueron tantos estímulos, tantas escenas al mismo tiempo, todas aglomerándose para llegar al mismo punto, que uno dice, qué puta madre acaba de pasar. Dice ataca no que sea prohibido. Creo que sería, lo indeseado se vuelve pues Exacto, excitante. Exacto, sí, no, claro, lo indeseado. Lo, sí. Como que esta parte como que eh, que no conoces, ¿no? Que es donde se... No, no tanto se romantiza eso se, se hipersexualiza claro sí, sí. esta cuestión de la pobreza ¿no? de, de, de qué es la fantasía porque no, no 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 la estoy viviendo entonces yo pues a, agarro lo que lo que me erotiza lo que me, lo que me excita para crear pues todo este morbo no pero fin de cuentas yo no soy esa persona yo no soy esas esa situación. Pero, pues, eh, la, la escena, la, las últimas escenas, cuando empieza a, a, como que empiezan las cuchilladas, empiezan las muertes, cuando sale el, el parásito de la, del búnker y agarra la, la piedra y le pega al protagonista. ¡A ah, la verdad! ¡Qué, qué, qué no, duro, todo, ¿no? Pobre, pobre, me, me gusta mucho eh, los, las partes sensoriales. Obviamente, en el cine, el, la parte visual tiene un, un, un impacto maravilloso. Y no puedes contar con el olfato, te lo tienen que dar desde otras perspectivas, pero el sonido, cuando la señora está subiendo y la otra eh, está a punto de llegar, y la señora Kim la patea para que caiga, ¿te acuerdas? Sí. Cuando, cuando ya los descubren, ya llegaron los parques y todo, llega sí. y cae la señora y ¡pac! se aporrea, ese sonido Digo, no, no lo puedo eh, reproducir sí, puedo ahorita. No, 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 Pero, no, no. Y el seco, el señor Kim se queda quieto. Y dices, verga. O sea, y como todos empiezan a, a, como que a seguir esa secuencia, ¿no? Igual. Y es cuando sale y le pega con, la, con la, la piedra, es que igual vuelves como que con esos sonidos tan intensos y tan duros. Y me gustó mucho al final, cuando desaparece el señor Kim. Y eso es muy interesante, ¿no? Que precisamente para huir de su crimen Tiene que huir a el lugar donde no lo van a buscar Donde la sociedad no lo puede encontrar claro. Porque no saben de su existencia Que es como que esa área, ese, ese, ese no lugar Que correspondería meterse al búnker O sea, que es borrón y cuenta nueva Ahora yo me voy a volver pues este parásito esta, Voy a volver parte de la casa del huésped para, pues, perpetuar mi vida, ¿no? Ya salirme del sistema que ya me ha quitado todo, ya me quitó a mi familia, ya me quitó a mi hija que acaban de matar y que no, no va a pasar nada, que no van a hacer nada al respecto, ¿no? Porque, pues, realmente, eh, como que el desenlace va, va hacia ahí. Es, es como que no, ellos no reciben ningún tipo de justicia, sino que, al contrario, la justicia va contra ellos, sobre la situación, claro que estaban haciendo cosas ilegales, pero hay como que más cosas que se podían, que la como sociedad debían explorarse desde el hecho de la pobreza que los llevó a hacer eso.
0: Claro, y es que a, a mí, cuando lo vi, se me planteó la pregunta, ¿no? Si el capitalismo te dice que tú hagas dinero a, a toda costa, ¿no? ¿qué prácticas se criminalizan y qué prácticas no se criminalizan? Exacto.
1: ¿No? Porque pues la, la, la explotación laboral Es la más común y nadie Nadie está como que Atacando por ahí Sí, claro, entonces, ¿no? Eh, entonces, sí,
0: o sea esta actividad Pues sí era ilícita, pero tal vez Otras, no, y nunca Y nunca lo sabremos, ¿no? Entonces, a mí esta Sí, sí me causó conflicto Sobre todo porque yo creo que la película mete Otro gran tema ahí, que es la Criminalización de la pobreza Ajá en el que cuando vemos caer al señor Park, decimos, ¡ah!, oh, es que el racismo a la inversa, es que ¿por qué nos llaman White Hickens?, ¿no? Y hacemos una nueva película que se llama El Nuevo Orden. Entonces, solo vemos ¿no? el resultado de este asesinato, pero desde atrás nos fuimos dando cuenta de todo este rencor, de toda esta opresión, de toda esta violencia, que resulta en más violencia. O sea, tú no puedes decir que el señor Park no hizo nada. Uh -huh. Tú no puedes decir que el señor Park era alguien inocente. O sea, el señor Park fue víctima de una misma, de, de una misma violencia que él mismo ejerció y que termina generando rencor y que termina generando pues, toda una serie de presiones que que terminan en esto, pero que nos llevan a la criminalización de la pobreza y a la invisibilización de otras violencias, como fue, por ejemplo, el caso de los huachicoleros en México, como fue el caso del señor, que de, del asaltante que madrieron en la combi, uh -huh. sí. en el cual desviamos la mirada de todo, de todo esto y solo podemos decir, sí, que deje de robar y se ponga a trabajar como si fuera tan sencillo, pues fuerte, como, tan si, como si esa fuera la respuesta y, y yo creo, eh, ya para ir cerrando, ya nos aventamos otra vez una hora diez aquí, que esto es la manera o se expresa en la manera tan perfecta que cierra la película con el señor Kim atrapado, siendo ahora él este parásito siendo él ahora esta enfermedad siendo él ahora el depositario de todo este odio social y su hijo escribiéndole una carta, diciéndole, voy a ir a la universidad y voy a trabajar y voy a comprar la casa con mamá y te vamos a sacar de ahí. Entonces, uh -huh. como la escena te lo va planteando, mientras pasaba, yo dije, no güey, o sea, la película no puede terminar así, por favor, o sea, que la película terminara como se le iba, o sea, o como... O como como planteaba que iba a terminar, como a lo mejor nos hacía creer que iba a terminar, yo dije, o sea, esto es darle en la madre al propio discurso que la, que la, que la película había ido, había ido generando. O sea, iba a ser al reforzamiento del mito de la meritocracia, de decir, bueno, al final, este, bueno, voy a dejar esta vida de engaños, voy a ir a la universidad, voy a ser exitoso y voy a comprar esta casa, lo que debió haber sido el primer camino. Uh -huh. Pero luego, cuando vuelves otra vez al cuarto, pero luego, cuando la película te borra la escena del final y solo ves que era una carta, un anhelo más, un, 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 un deseo ex, expresado en el papel, sí si te quedas, no manches, o sea, qué forma tan pesimista de
1: terminarla. Y tan real. Pero, y tan real, y
0: tenía que ser de esa
1: forma. Dice Taka, irónicamente después de ver la película continúe con el drama que veo con mi madre que era igual coreana y sigue tratando de eso de los lugares donde viven las familias de la misma calle con diferentes niveles y son buenos vecinos pero unos viven en el sótano y esto llega fuerte cuando los amigos de su hijo le llaman señor sótano hijos de... <risa> tiene varios temas sobre los que tienen dinero o no el drama se llama Reply 1988 vayan a verlo David nos alza la mano. Supongo que eso es. Pero Participa. es. Este de. Como. <ríe> a mí me, me, me. Cuando estaba igual viendo las escenas finales, yo igual me quedé como. No tengo mucha experiencia con las películas extranjeras. Y muchas de las películas extranjeras españolas que me ha tocado ver tienen ese tipo de finales así como que feos clichés, que no me agradan. Yo dije, ¿será que por allá voy a ir? Digo,
0: claro, a, ¿sabes qué pensé en el final feliz de Los Olvidados?
1: Ajá. Ah. Para los que no lo hayan visto, Los Olvidados, vayan a ver la de Luis Buñuel. Tiene no un peligroso. final real y tiene un final alternativo que Buñuel hizo, no me acuerdo si por petición o algo así. Sí, para que... Creo que porque estaba muy crudo el final, le pidieron que haga otro. Muy mexicano, ya sé, eh, censura de los tiempos, lo entiendo. Pero véanlo, vean los dos. Vean el final y vean el final alternativo, o está sea, muy bueno. Pero este de... A mí, a mí me, me, me encantan este tipo de, de tragedias así tan duras, tan crudas. Me encantó el final, o sea, claro. fue como sí. que perfecto porque terminó como debía terminar. Y ahí es cuando ves que el director tiene una gran visión y una preparación... Eh, dato curioso de cómo se llama el bato Bo Young Ho él es sociólogo él tiene ah, estudios de sociología okay. entonces no estaba pendejeando al momento de hacerlo uh, así que ya, ya cuando de hecho hoy me enteré que es sociólogo así cuando me enteré dije, ah, entonces el corazón eh, el Oscar lo tenía ya en la bolsa digo porque, porque con ánimos de faltar el respeto a todos los comunicados presentes hay gente que le da muy mala fama a su carrera. <risa> También a la literatura y a todas las carreras. Tampoco se pongan... ¡Ah! ¡Ah! Tampoco se enciendan demasiado. Pero de... ahí se ve como que la visión sociológica del vato, ¿no? O sea, como que sabía qué pedo, sabía cómo tenía que hacerlo. Y la verdad, esa fue la cereza del pastel cuando se... Ver, es como volver a este, el mito de la meritocracia, ¿no? Creer que por estar en la universidad, que por hacer todo ese desmadre, voy a llegar realmente a comprar una casa, sí? Y no voy a tener que recurrir a la explotación laboral y a depender del gobierno en el sistema, o sea, que eso, que, eso, que eso no pasa realmente, ¿no? Aquí, aquí los que trabajan y se rompen la madre y, y se paran desde las 5 de la mañana a trabajar, son los millonarios. Eh, puros magnates ¿ves? En, claro, sí, ahí pura, en el pura centro gente, sí, sí, pura sí. gente con mentalidad de tiburón así es Eso.
0: entonces sí, yo, yo concuerdo el final de Parasite fue un finalazo fue un final que que de haber terminado como nos insinuó que iba a terminar yo sí iba a salir muy enojado del cine pero creo que el director cumplió, el director fue coherente con lo que nos planteó a lo largo de la película con
1: Dice Mauricio Alday Hernández: ¿Verían nuevo orden de forma Pirata? ¿Por qué de forma Pirata? ¿Crees que somos piratas aquí? Y hablarían de ella, ¿o creen que no vale la pena darle más publicidad? No sé, no sé de qué trate. O sea, sea grandes rasgos de qué trata. Voy, no, a, no. voy, a, voy a voy a, a alguien. Ja. Que. He visto los trailers, o sea, vi un trailer, me pareció como que interesante, porque de que me gustaría ver de qué trata, cómo lo abordan, ¿no? No lo entendí, o sea, yo, yo creí que era una crítica a, la, a los White luego entendí, que al que, revés. Lo, luego entendí que es al revés, que como que quiere hablar el racismo al inverso, yo así como que, ah, quisiera verla. Dice, taca, creo que sobre todos estos. Es Doramos a películas coreanas, muy clichés. Uh -huh. Bueno, el, el, el dorado es, es como la telenovela coreana, es parte del cliché y, y de no. todo, ¿no? Pero pues probablemente sí, él haya como que tirado la tierra por ahí, digo.
0: Fíjate gustaba? que yo
1: quería ver la de, quería ¿De que hablemos de
0: Nuevo Orden y Parasite al mismo tiempo, pero la estuve buscando en internet y no la encontré. Yo dije, ay, ah, qué hueva. Este, un poco para hacer la comparación, pero yo creo que solo hablar de Parasite, mira cuánto tiempo nos llevó, y creo que estuvo muy interesante, y, y bueno, podríamos considerarlo, porque yo creo que sí podría ser un buen tema del cual podríamos reflexionar, y nunca está de más despedazar algo, ¿no?
1: Claro, claro, no, no digo que no, a mí sí, sí me llamó la atención, porque ella, ¿sabes? Es mexicana y es blanco y negro, o sea, tíxese artística. Claro. Entonces dije así como que, ah, bueno... Dice Taca, Nuevo Orden es intensa, muy intensa. Yo la sentí como película de terror. ¿Dónde la viste?
0: Si nos pero puedes el pasar ahí. el
1: link, por favor. Para que nosotros también la veamos. Pero 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 en su idioma original. Por Así, favor. con los subtítulos, por favor. No sé, sí, hay, hay muchas películas pendientes y vamos a hacer sus peticiones. Nuevo Orden, pues la podemos ver. Yo todavía tengo la espina clavada de que quiero hablar de, de Roma. Eh, de, ah, y tu mamá también. Sí. Sí, A mí me gusta mucho el cine mexicano porque tiene ese drama así como que bien pendejo y, y bien intenso. ¿no? Sí, Pero pues sí. ahí, ahí, ahí vemos, no no, no sé, ver, ver el nuevo orden por el morro porque sí la quiero ver. ¿sabes Diego Boneta? ¿entonces quién es Diego Boneta? El, el que hace Luis Miguel en la serie de Luis Miguel. Ah, ya. Yo viste la serie de Luis Miguel, Esa sí ah, son no, muy
0: buenas. Tienes sí, que verla. Ah, a,
1: mí, a mí me gusta el morbo y, las, y las, las historias así bien pendejas. Y la verdad está muy cagado todo, toda la trama que hacen. Me gusta mucho, me da un chingo de cringe. Dice Mauricio, según el, lo que he leído, sí es algo muy mal logrado. Y de racismo a la inversa. Ah, igual, y el director, ah, bueno, si sí, el director le pide disculpas, pendejo. Hubiera dicho, sí es una crítica hacia. Hacía de sus vatos y le yeah, la boy. tortilla, ¿no? Pero pues, pendejos. Es como, como Platanito se disculpó por su chiste. ¿no? Otro pendejo. Dice, yo la vi en la Cinerex del Centro. Sus 37 pesitos. Con solo cinco escaparates en la sala. Casi me rento la sala. Cinerex del Centro. Aquí en oh. Mérida.
0: Ah, ni sabes dónde está.
1: no No, no, no. Ah, antes de que me tires mierda. Yo quería hacer la referencia a que... Siem, como siempre, que taca bien a Mérida y no nos avisa. Ah, claro, sí, claro. Porque así le valemos es tres kilómetros de culo.
0: Así es esto. Bueno, amigo, hora, hora 20 nos acabamos de aventar hoy. Eh, Conclusiones, yo creo Parasite es una película muy cruda, una película que volvió a retomar el tema de, de la pobreza y sus representaciones el tema de la meritocracia otra vez y nos dio una bofetada. Y, y yo creo que sí nos puso a, a pensar en, en las formas en que se construye, en las formas en que la, la, en que la reproducimos en el discurso y sobre todo creo que, creo que nos lleva a, a repensar nuestros privilegios. No sé, ¿qué
1: opinas? Sí, la verga! ¿Sí? <risa> eh... Me gusta mucho como crítica precisamente por todo lo que representó esta cuestión de, de la pobreza, del pensamiento. Como tú dices, no los privilegios que todos eh, como que se invisibilizan, que hab hablamos sin empatía, sin darnos cuenta de todas las cosas que de repente nosotros hacemos como parte de la sociedad y que de una u otra forma fomentan esta desigualdad, todos estos como decirles esas actitudes, digo, no, no digo que todos lo hagamos, pero de una u otra forma, al ser parte del sistema indirectamente, tenemos actitudes que fomentan este tipo de cosas, y que es importante verlas, criticarlas, eh, dar, hacer la introspección a nosotros mismos, no, ser, ser críticos, ser autocríticos para saber pues, qué es lo que estamos haciendo mal, que es precisamente uno de los puntos fuertes que tratamos de tener aquí en Cultura, no, de, de hablar, de... Darnos cuenta de en qué estamos equivocados, ¿no? Digo, es el primer paso, al menos, a saber cómo, cómo nos estamos dando esos, esos putazos de realidad, ¿no? Primero. Que, pues está chido. Dice Mauricio que si encuentro la peli, nos rola el link. Gracias, claro, Mauricio. Favor. Sí, compartiendo y dando likes para que tengan su insignia de fan destacado. <risa> y luego veremos si hablamos de ella o no del resto, pues muchas gracias por acompañarnos, una hora veinte no. aquí
0: así se nos qué va intenso. la vida amigo, platicando con pues, todos ustedes, qué bonito
1: así que, pues síganle dice, y cómo se viene a Cancún Andrés Elías, solo yo ¡ah! ¡Oh! No, ahí ya nos la planteó, dice ya nos no, la volteó no, un candadito
0: ya, nos vamos a vamos a poner
1: <risa> estoy bien Tienes un punto, tuché Pronto, cuando, cuando, cuando muere el cobicho. ¡Ah! 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 Ah, llegó para quedarse. Yo, yo, estudié con el hijo del gobernador. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Sí, este pues. de, de eh, ah. Muchas gracias a todos por acompañarnos, sigan acompañándonos. No sé qué va a ser el próximo tema. Tampoco se los vamos a decir ahorita porque no lo sabemos nosotros. Este de... Pero pues ya les les devolvimos un poco la semana pasada que no pudimos estar. Porque hay que decirlo nos dio mucha hueva. No es cierto tenemos muchos pendientes. Dice Saúl Pérez Sosa. Hola buenas. No se no vayan. No ya nos vamos ya ya estuvo ya valió camote. O sea. <risa> El que pendeja, Dios lo deja. Y nosotros somos Dios en este momento, así que... <risa> Los
0: dejamos. Nos vemos.
1: <risa> nos vemos. Nos vemos. ¿Puedes retroceder? O sea, ¿lo puedes retroceder? ¿Lo puedes escuchar? Y tú y, comentas. Y tú comentas ¿Tú y vas a sentir como que estás en vivo. Y te estamos ignorando. Pero, pues, es parte de la experiencia. Si no, pues, a, a, ahí vamos a estar viendo. Ya fue el séptimo capítulo. Ya solo nos quedan tres. ¿Ves? Dice, Taka, yo recomiendo un Nuevo Orden, algo para hablar del nuevo cine mexicano de crítica.
0: Ok. okay. Va, va. Si encontramos yo el la pendejado. link, lo unimos. Entonces, para esta ahí, ya, ya Nuevo Orden. Y
1: lo, y lo <risa> sí, es. Eh, vamos a intentar ver un Nuevo Orden o algo. ¿Qué otra película mexicana? Buena. ¿Qué otra película mexicana? hay ahorita, solo esa, ¿no? no, no o no, sé. no manches, Frida 2. Podríamos hablar de. De Amarte Duele. Ah. Tienes mi atención. Sí, puede ser. No, H. Puerco. Podría ser. No no, no, no me gusta mucho porque es muy fresa. Me gusta más. Y tu mamá también. Peito también, de verdad. Y tu mamá también. La, la, la protagonista de. Dice. Si la encuentran, también está Tiempos Compartidos. Ay, nos es van suave. a vender Tiempos Compartidos. No mames. ¿eh? ¿A ti es esto? Este de... La película de Roma, la protagonista es Cleo. La primera vez que salió Cleo en el Mexican Verso es en mamá también. Ah. Así que tienes no, que verla. Sí, la va a ver para que luego veamos cómo se juntan todos los universos, el multiverso mexicano, y se agarran a vergazos todos, ¿no? Dicen, hablan de Resortes y el cine de ficheras a la verga. No sé quién es Resortes. Resortes es la película, estás hablando no, de... No, es
0: un personaje de, de la comedia mexicana.
1: Ah, por eso hablamos de El Santo y la titana Mendoza. Alberto Martínez se llamaba. Ah, no sé. O podemos hablar de El Chavo y sus traumas? Ah, de hablar sus del par. Chavo del 8, estaría interesante.
0: Estaría interesante. O sea, Hay un chorro de cosas, ¿eh? Un
1: chorro de cosas. Pero tiren sus comentarios, tiren las, las cosas, y también si pueden entrar los documentos con los que quieran que hablemos, es mucho mejor, Claro. porque luego la investigación es lo que más pesa. Si pueden ayudar un poquito, así como que, oye, aquí tú que hables de esto y, 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 aquí y, y lo borres de esta forma, y aquí está mi tesis, ¿eh? ¿Qué pasa? O sea, no, no vamos a decir que no pasa. Pero pues él acepta, ¿no? Luego hay gente que quiere hacer las cosas por sus huevos, de repente se autopublican o se hacen sus, <risa> se hacen sus propios discos sin disqueras sea la verga, güey. Bueno, ya está ahí. Ah, sí, ahí está. Ahí está el disco de La Buena Vida. Voy a escucharlo en... en Spotify. Spotify. Por cada escucha que le den... Elías se va a quitar una prenda en cultura. Hola, oh,
0: hola, hola. También voy a estar pendiente entonces. Uf,
1: Pero bueno, bueno. Vámonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos. Dice, ¿sabes de resortes, estrellita? Seguramente vale. lo googleó güey. O sea, cualquiera. No, no no no, lo no, lo no, golea, no, no, no. Del nuevo cine mexicano, vale. Yo les paso algo. Va, ¡Oh! Va, manden el baile. Por, ahí, por, eso, por eso son fan destacados. Ajá, no. Bueno, vámonos. Bye. Muy bien, vámonos. Adiós. Jalapa. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias
0: por todo.